0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e comigo estão o meu colega Paulo Augusto. Como vai, Paulo?
0: Tudo bem, Ferri? Tudo bem, Luciano? Mais uma vez, prazer de participar com vocês aí dos Sons da Terra.
1: Prazer é todo nosso. E o biólogo Luciano Lima, como vai, Luciano? Tudo bom,
2: Marcelo? Tudo bom, Paulo? Prazer enorme estar aqui com vocês e mais um Sons da Terra.
1: Prazer é nosso. Você que está em casa, já ouviu esse som? Olha, ele se tornou bem comum nos últimos tempos, viu? Especialmente se você estiver perto de um pasto, assim, de uma área aberta, ou uma área alagada, uma região que fique alagada de vez em quando. O dono dessa voz é uma ave do tamanho de uma garça. Aliás, tem um jeitão da garça assim, mas tem um bico bem comprido e curvo, que essa ave usa para enfiar no solo e capturar ali larvas de besouros ou outros insetos na terra fofa. Eu tô falando da curicaca. Tem esse nome por causa do som, né? Já ficou bem explicado aí, deu para entender, né? Porque é que ela chama curicaca, uma onomatopeia. A curicaca vive quase no Brasil inteiro. No Pantanal é chamada de despertador, não por acaso. Aí em Nova Europa, Paulo Augusto, onde você está agora, tem muita curicaca?
0: Pois é, Ferri, eu tenho uma, uma experiência recente com a curicaca aqui, que é muito bacana, né? Eu moro aqui em Nova Europa, uma cidade vizinha aqui, Araraquara, e tem um campo de futebol aqui perto de casa, né? E faz um tempinho que eu comecei a perceber a presença dessas aves, né? É uma ave que eu não me recordo dela na infância por aqui nem me recordo das pessoas comentarem sobre essa ave na minha infância e é uma ave grande né então é uma grande novidade também aqui para os moradores algumas pessoas inclusive já me perguntaram e aquela ave ali como que é o nome né qual é o nome dessa ave e tal então eu percebo que é uma grande novidade essa ave aqui na cidade também já faz um tempinho né mas que chama muito a atenção eu tenho notado dois comportamentos, eu vou compartilhar com vocês e o Luciano talvez pode me ajudar a falar um pouquinho mais sobre esses comportamentos. Eu costumo caminhar pela manhã e vejo muito também o bicho na parte da tarde. No fim da tarde, elas sobem nas torres de telefonia que ficam ao lado do campo ou na, na torre onde fica o refletor do campo. E elas fazem aquele barulhão agradável, né? É bem bacana e é bem curioso.
1: Mas não são nada discretas, né?
0: É, é verdade. Já na parte da manhã quando eu vou caminhar, elas ficam, costumam, eu costumo observar elas no chão, ciscando. Elas parecem até uma galinha, né? Ficam ali, ciscando. Aí eu percebo que o sol esquenta um pouquinho e elas vão, voam em direção a uma área mais verde, perto do rio aqui, uma área uh, com mata ciliar. Então eu achei dois comportamentos Uh, que me chamaram muita atenção. Ela, por ser uma ave grande, né, voar, chegar no, no topo da, das torres, né, e esse comportamento de ciscar que nem galinha. O Luciano talvez possa explicar para a gente melhor. É
2: Muito legal, Paulo, suas observações. É, a curicaca, como vocês falaram aí, é um esse bicho grande, né, ele chama mesmo a atenção, pernalta, lembra uma garça, mas com um, um, um bico enorme, desproporcional, que inclusive inspirou o, o nome científico da espécie, terísticos, caudatos, terísticos, vem aí do grego e significa tipo aquela ferramenta que é uma foice de ceifar. Hum. É, então é um bicho que chama muito a atenção e além dessas duas suas observações, você falou uma outra coisa que é muito verdadeira. É, é uma ave que tem passado aí por um processo de ampliação da sua distribuição geográfica. A curicaca é um bicho que geralmente estava mais associado a áreas de cerrado, a campos abertos, e com a destruição da Mata Atlântica, em boa parte das regiões sudeste e sul do Brasil, esse bicho está expandindo a sua distribuição e aparecendo em vários lugares onde ela não era comum. A curicaca, que é da mesma família, aí... É, das Ibis, né, que no Brasil estão representadas, por exemplo, é, pelo Guará, pela Caraúna é, e outros animais do Corocoró, que também é o nome onomatopeco, é, e também faz parte dessa mesma família a Ibis, sagrada para os egípcios, né, que representa o deus Tote, o deus da sabedoria, que inclusive é representado aí com a cabeça de Ibis. E, e conforme você falou, Paulo, esses outros dois comportamentos que você citou... A que ela realmente ela se empulera em grandes estruturas para dormir... É, geralmente, em áreas de cerrado, ela usava grandes buritis, grandes palmeiras... Ela gosta de ficar entre as folhas do buriti, em áreas de vereda... Mas nas cidades, ela se encontrou perfeitamente nas torres... É, e além disso, como você falou, é um animal que está em áreas abertas, secas, né? Entre as ibis, vamos dizer que ela talvez seja... As ibis geralmente são aves aquáticas, estão sempre perto onde tem água. Mas a curicaca é um bicho de áreas abertas, secas, com seu bicão aí. Devora, é carnívora, devora invertebrados, insetos e até pequenos lagartos e anfíbios. Então suas
0: observações estão corretas, você está um bom observador de aves. Estou <risos> aprendendo com os melhores
1: aí, né? Eu dei uma pesquisada aqui no ibis sagrado, uma <risos> ave que eu não conhecia, realmente muito parecido com a curicaca na forma, né? As cores são diferentes, mas se você que está ouvindo a gente tiver curiosidade, procurei também sobre ibis sagrado, já que a curicaca é um tipo de ibis. E o Paulo Augusto falou dessa percepção que ele tem de ver as curicacas lá em Nova Europa, mais recentemente, coisa que não, ele não via na infância. E, e eu também é, posso relatar isso. A minha família é ali do sul de Minas. Meu pai tem um sítio. É, eu já conheci a Curicaca... Conheci lá no Rio Grande do Sul, numa reportagem que eu fui fazer para o Terra da Gente, ali nos campos de cima da serra, elas são muito comuns, mas na minha região, lá no sul de Minas, nunca tinha visto, mas de uns três anos para cá, as curicacas passaram a frequentar o sítio do meu pai, lá no sul de Minas, inclusive, é, um casal fez um ninho em cima de uma palmeira, é curioso isso, porque elas se alimentam no chão, mas na hora de fazer o um ninho, fazem um ninho bem alto, né Luciano?
2: Exatamente, elas fazem ninho, gostam muito de fazer em palmeiras, e às vezes até algumas outras estruturas, é, é, beira de, de, de paredão de pedra, mais profundo, assim. É um ninho grande, é, muito grande, e é um bicho super interessante, assim. É, desse mesmo, eu, eu tenho a mesma percepção que vocês. É, e é interessante que é um bicho que ele está conseguindo colonizar áreas até distante de áreas abertas. Eu me lembro bem quando há mais ou menos uns oito anos atrás apareceram as primeiras curicacas em Paraty, no litoral do Rio. Aqui Hoje tem um bandinho uhum. que está até hoje ali, com cerca de oito indivíduos. Mas com a primeira vez que, que apareceram por lá, as pessoas me mandavam mensagem com frequência. Porque em Paraty, como você tem muita área de mata, você tem poucas áreas abertas. E elas começaram a frequentar é, esses lugares de áreas abertas e serem vistos... É, com bastante frequência. Então as pessoas sempre estavam vendo e era uma ave completamente nova. E mesmo aqui em Cunha, onde, onde eu moro, é, do lado de cada serra, né? Paraty ali no Rio, Cunha, do lado de cada serra do mar em São Paulo, é, também é um animal que esses dias mesmo, meu vizinho me perguntou, viu voando aqui. Falou, nossa, e essa garça diferentona aí, que isso aí apareceu recente, aí eu expliquei para ele, então é uma percepção. Compartilhada por todo
0: mundo é, E é o mais curioso, você percebe que isso está acontecendo né? Porque as pessoas perguntam né? Não sabem o nome né? Isso é uma coisa curiosa né? Você percebe realmente que, que é uma ave que está Uh, despertando a atenção das pessoas. Agora esse comportamento dela ciscar no chão, né? Você já explicou um pouquinho. O bico dela favorece também, né, Luciano? Que é um bico grande, né, para o pessoal que está ouvindo pelo rádio aí. E chama muito a atenção. Né?
2: Exatamente, Paulo. Ela, ela cisca meio que para acomodar, para espantar ali, os insetos que ela pode pegar usando o bico como uma pinça. É, mas todas as espécies de ibis, esse bico delas aponta. É, ele, é, ele é como se fosse um sensor, ele tem milhões de terminações nervosas e através dessas terminações nervosas na ponta do bico, ela é capaz de perceber as presas. Então, às vezes, ela só insere o bico é, num lugar que esteja um pouquinho mais úmido e ela insere e consegue puxar dali uma minhoca, alguma outra coisa. Mas se o um lagartinho estiver passando por perto e der mole, ela vai lá e, e pega o lagarto Diferente, por exemplo, de outra espécie super comum De ibis aí da mesma família Que é o guará O guará é, tem aquela cor vermelha chamativa um dos, Das aves para mim não só mais bonitas do Brasil, mas do mundo é, E a maior parte das presas capturadas pelo guará São capturadas embaixo da lama Ele sente com o bico Se tiver um outro caranguejinho dando mole ali perto Ele raramente pega ele, Geralmente ele pega os que estão enterrados
0: na lama é um radar, né? Tem um radar ali no bico.
1: Ah, e, e o cardápio da Curicaca é um capítulo à parte, né? Ela come aqui aranha, insetos adultos e larvas, e pode predar ainda lagarto, rato, caramujo, e até serpentes, inclusive ela é resistente às toxinas liberadas pelo sapo bufogranulosos que é um sapo venenoso a curicaca consegue comer esse sapo sem se intoxicar, então se você tem visto ou ouvido uma curicaca aí perto da sua casa fique feliz porque ela vai eliminar um tanto de praga que incomoda as pessoas né?
2: exatamente mais um animal aí que presta grande serviço ao é pessoal que mora nas áreas rurais aí estimular o pessoal, a colocar. tem gente que gosta de colocar espantalho para espantar as aves né? na curicaca, dá até para colocar uma plaquinha, curicacas são bem-vindas, por favor, <risos> se alimentem
1: aqui. Boa ideia, boa ideia. E se você não teve o prazer de ver a curicaca, pode conhecê-la no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente. Se você já viu, também pode ir lá, porque as fotos são sempre muito bonitas. Luciano Lima, Paulo Augusto, obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Valeu, obrigado pelo convite, um abraço para vocês. Um abraço, gente, e até a próxima.
1: A edição e sonorização foram do Samuel Dias, com apoio do Alexandre Campos, aqui no estúdio da CBN. Até a próxima.